0: La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una teoría legal que habría incrementado radicalmente el poder de las legislaturas estatales para modificar la forma en que se llevan a cabo las elecciones federales, lo que habría facilitado que se manipule el diseño de los mapas electorales a fin de beneficiar a algún sector en particular. En el escrito del fallo que obtuvo la mayoría de seis votos a favor y tres en contra, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó el martes la teoría de la llamada legislatura estatal independiente que había ha sido promovida por los legisladores republicanos del estado de Carolina del Norte. La decisión se produce cuando la Corte Suprema está a punto de emitir importantes fallos sobre las llamadas políticas de acción afirmativa y el destino del plan de condonación de préstamos estudiantiles propuesto por el presidente Biden. Para más información sobre los casos más populares que analiza esta semana la Corte Suprema, visite nuestro sitio web democracynow.org es. En noticias sobre el clima, el humo de los incendios forestales sin precedentes que arden en Canadá oscureció el martes los cielos de gran parte del medio oeste de Estados Unidos lo que provocó advertencias por la calidad muy poco saludable del aire en las ciudades de Chicago, Detroit y Milwaukee. Los meteorólogos predicen que este miércoles los vientos llevarán el humo más hacia el este lo que generará que Nueva York y otras partes del noreste del país vuelvan a experimentar una calidad de aire peligrosa. Esta semana las columnas de humo masivo por el empeoramiento de los incendios que arden en las provincias canadienses de Quebec y Ontario cruzaron el norte del Atlántico, lo que provocó que los cielos de partes de España y Portugal se tornaran brumosos. Mientras tanto, este miércoles vuelven a estar vigentes las advertencias y alertas de calor extremo en varios estados del suroeste y sur de Estados Unidos. El Consejo de Confiabilidad Eléctrica del Estado de Texas informa que se han alcanzado niveles récord de consumo de energía durante la reciente ola década calor de tres semanas consecutivas de duración, cuyas temperaturas alcanzaron los 49 grados Celsius. El periódico de Texas Tribune informa que este mes de junio al menos nueve reclusos, incluidos dos hombres de unos 30 años, han muerto de ataques cardíacos o debido a causas desconocidas en prisiones que carecen de aire acondicionado. La comunicadora científica Susan Joy Hassel dice que si en este momento se produjera un colapso de la sobrecargada red eléctrica de Texas, habría muchas muertes.
1: La red eléctrica de Texas parece ser muy vulnerable a un evento de calor como este, ya que no tiene la capacidad de recibir energía de otros lugares. Y este domo de calor realmente... Se está expandiendo. Como saben, se dice que ya hay 50 millones de personas expuestas al calor extremo que provoca este domo de calor.
0: Nueve civiles han muerto, incluidos tres menores, debido a un ataque con misiles que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas Rusas en la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania. El ataque del martes por la noche contra una pizzería que estaba repleta de gente tuvo lugar poco después de las 8 p.m. hora local y dejó decenas de heridos. Estas fueron las palabras expresadas por Valentina, una mujer de 64 años que presenció los momentos posteriores al ataque. Corrí
1: hasta aquí después de la explosión. Yo trabajo en un café que está cerca. Aquí todo ha desaparecido. No hay nada, ni ventanas, ni puertas. Eso es lo que veo, destrucción por todas partes. Veo miedo y horror en pleno siglo XXI. Ni siquiera sé cómo describirlo. Mi hijo murió en la guerra y ahora esto.
0: El presidente de Bielorrusia afirma haber convencido durante el fin de semana al líder de la organización paramilitar rusa Wagner para que frenara la rebelión en la que mercenarios fuertemente armados alcanzaron a posicionarse a unos 200 kilómetros de Moscú. El presidente Alexander Lukashenko dijo que durante una llamada telefónica que tuvo lugar el fin de semana, el presidente ruso Vladimir Putin prometió aniquilar a los mercenarios del grupo Wagner y afirmó estar considerando la posibilidad de matar al jefe de dicha organización paramilitar militar Yevgeny Prigozhin Lukashenko dijo que luego le comentó a Prigozhin lo que había dicho Putin en una llamada telefónica aparte
2: no me él me dijo pero queremos justicia quieren reprimirnos, marcharemos hacia Moscú y yo respondí cuando estén a mitad de camino los aplastarán como un insecto funcionarios
0: de inteligencia de Estados Unidos le dijeron al periódico de New York Times que el alto general ruso Sergei Surovikin estaba al tanto de que Prigojin planeaba rebelarse contra los líderes militares de Rusia el periódico informa que los funcionarios están tratando de averiguar si el general ayudó a planear la rebelión de Prigojin el martes el asediado ministro de defensa ruso Sergei Joigu a quien Prigojin ha atacado por el mal manejo de la guerra de Rusia en Ucrania, apareció públicamente durante la ceremonia que Putin llevó adelante en Moscú para honrar a las fuerzas armadas y policiales rusas por la forma en que actuaron durante la rebelión. El gobierno de Biden ha impuesto nuevas sanciones a las empresas acusadas de beneficiarse de las actividades que la organización paramilitar rusa Wagner realiza en África. El Departamento del Tesoro afirma que las sanciones serán impuestas a cuatro empresas con sede en Rusia, los Emiratos Árabes Unidos y la República. Centroafricana que realizan actividades relacionadas con la extracción de oro, diamantes y otros minerales que ayudan a financiar al Grupo Wagner. Las sanciones fueron anunciadas después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijera el lunes que los mercenarios del Grupo Wagner seguirán trabajando en África a pesar de la rebelión del fin de semana
2: pasado. País Cientos de militares rusos están trabajando en la República Centroafricana como instructores. Por supuesto que ellos seguirán haciendo ese trabajo. trabajo a
0: en Sierra Leona, el presidente Julius Mada Bio ganó el fin de semana la reelección luego de una tensa contienda presidencial que se vio empañada por la violencia policial. Bio se aseguró más del 55% de los votos necesarios para proclamarse ganador y evitar tener que presentarse en elecciones de segunda vuelta. Su principal oponente, el candidato presidencial por el partido Congreso de Todos los Pueblos, Samura, Camara no ha aceptado los resultados oficiales. En las redes sociales, Camara publicó, hoy es un día triste para nuestro amado país, este es un ataque directo contra nuestra incipiente democracia. Miles de miembros del personal de enfermería de los estados de Texas y Kansas abandonaron sus puestos de trabajo el martes para realizar una huelga de un día que tiene como finalidad exigir que se garantice la seguridad en el lugar de trabajo. Los miembros del personal de enfermería han condenado la escasez crónica de en tres hospitales Ascension de las ciudades de Wichita y Austin. Esta fue la huelga del personal de enfermería más grande en la historia de Texas y Kansas. Estas fueron las palabras expresadas por Natasha Gosek, una enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales que ha trabajado en el Centro Médico ascension Seton de Austin durante 14 años. Conozco a
1: muchos compañeros y compañeras de trabajo, así como a muchos miembros del personal de de enfermería nuevos, lo primero que hacen cuando se suben a su automóvil después de un turno de 14 horas es llorar y dejar salir todas esas 14 horas previas para poder recomponerse y volver lo más liberados posible a sus casas con sus familias, porque ellos saben que esta profesión es su vocación, ellos quieren realizar esta profesión, cuidar bebés, cuidar familias y no pueden hacerlo.
0: La combinación de una grave mala conducta y negligencia por parte de los guardias de una cárcel federal de la ciudad de Nueva York es lo que llevó a la muerte por suicidio del pedófilo serial Jeffrey Epstein en 2019. Tras años de investigación, el Departamento de Justicia publicó el martes un informe de 120 páginas que llega a esa conclusión y en el que se acusa a los funcionarios del actualmente cerrado Centro Correccional Metropolitano, de crear un entorno propicio para que Epstein pudiera ahorcarse. El inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Michael Horowitz, detalló los hallazgos el martes.
2: Had been as si la celda de Epstein hubiera sido registrada como se exige, se habría descubierto que Epstein tenía un exceso de ropa, mantas y ropa de cama de la prisión en su celda. El personal del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York tampoco se aseguró de que el sistema de cámaras de seguridad de la institución funcionara correctamente, lo que limitó la evidencia de las grabaciones. Si bien determinamos que el personal del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York tuvo una grave mala conducta, no descubrimos evidencia que contradijera la determinación del FBI de que no hubo criminalidad en relación con la forma en que murió Epstein.
0: En el momento de su muerte, Epstein estaba a la espera de un juicio por la trata de personas con fines de explotación sexual y otros cargos. El medio de comunicación Gothamist informa que el Departamento Correccional de la Ciudad de Nueva York planea gastar más de 90 mil dólares en la compra de metralletas de alta potencia para tener una unidad de seguridad de emergencia especialmente capacitada en el problemático complejo carcelario de Rikers Island. Esto se produce después de que el Departamento Correccional de Nueva York recortara a principios de junio unos 17 millones de dólares del presupuesto de capacitación laboral y programas sociales para prisioneros. En Nueva York, el martes se celebraron dos contiendas para elegir dos fiscales de distrito y elecciones primarias para elegir a varios representantes del Consejo Municipal. El congresista de larga trayectoria, Charles Barron, no pudo mantener su escaño en el Consejo Municipal de Nueva York tras perder ante Chris Banks, quien contaba con el respaldo del líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakim Jeffries. En la contienda que generó mayor expectación, Joseph Salam, uno de los cinco del Central Park que fueron exonerados, se consagró ganador en una disputada puja para representar al barrio de Harlem en el Consejo Municipal de Nueva York. Salam, quien pasó siete años en prisión por ser uno de los cinco adolescentes negros y latinos que fueron injustamente condenados por la golpiza y violación de una mujer blanca en 1989, derrotó de manera contundente a la asambleísta demócrata Inés Dickens, quien había recibido el respaldo del alcalde de Nueva York Eric Adams. Salam ha dicho que reformará el sistema penal de la ciudad de Nueva York, terminará con los encarcelamientos masivos y ayudará a que se implemente una reforma de la policía. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que le realizamos a Yusef Salam en 2016. En Manhattan, los inquilinos de viviendas públicas se manifestaron el martes para exigir que la ciudad detuviera su controvertido plan de 1.500 millones de dólares que tiene previsto demoler dos complejos de viviendas públicas y reemplazarlos con nuevos edificios de apartamentos de varios pisos. Las autoridades dicen que es más rentable demoler las viviendas Fulton y Chelsea Elliott que repararlas. Sin embargo, los inquilinos argumentan que la demolición impulsará más privatizaciones, gentrificaciones y desplazamientos de personas. Algunos inquilinos que se opusieron a la demolición informaron que que las autoridades de la ciudad se negaron a recibirlos el martes cuando intentaron asistir a una reunión para residentes. Estas fueron las palabras expresadas por George Weaver, quien ha sido inquilino de Fulton desde
1: 1993.
2: Tenemos una crisis de salud mental, tenemos una crisis de personas sin hogar. Miren, esto va a empeorar si demolemos las viviendas públicas. Vamos a tener gente durmiendo en las calles por todas partes. Y esto no solo está sucediendo en Nueva York, está sucediendo en todo Estados Unidos. Ya ven lo que pasó en Chicago, en la última contienda por la alcaldía. Eso demuestra lo que digo. Eric Adams tiene que escucharnos. En los pasillos del gobierno hay frases que dicen del pueblo por el pueblo para el pueblo. No dicen del constructor por el constructor y para el constructor.
0: Queremos agradecer a Sonri López del equipo de Democracy Now! por este informe. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.es Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es